0: SSU vill söka stöd av Sverigdemokraterna. Hur revolutionerande är det här för svensk politik?
1: Och hur många skonska statsminister har det egentligen funnits i svensk politik?
0: Vi pratar också om Hanif Balis politiska arv. Det här är politiken. Med Annie Reuterskjell, Magi Strömberg och Torbjörn Nilsson. I fredags, mm -hmm. den första oktober, så slog vi ner en politisk bomb. Berätta. SSU, Socialdemokraternas ungdomsförbund, skrev en debattartikel i Expressen som på morgonen hade rubriken Gör upp med SD om pensionerna. Som några timmar efter att SSU hade suttit i telefon med Expressens debattredaktör och börnat och bett om att få en ny rubrik hade rubriken Erkänn att SD har rätt om pensionerna. Mm -hmm. Läste du den här? Ja. Det som SSU ville var ju att Socialdemokraterna ska lägga fram politik som det finns majoritet för i riksdagen. Det handlar om att reformera arbetskraftsinvandringen. Det handlar om att inte privatisera arbetsförmedlingen. Och sen är det då pensionsfrågan som vi ju har pratat en del om här. Där är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tycker ganska likt. Och här kommer då SD in i sammanhanget och det här blir spännande tycker folk. SSU vill då att Socialdemokraterna lämnar pensionsgruppen och lägger fram pensionsförslag som SD ska stödja och som man då ska få majoritet för. Mm. De borgerliga partierna håller ju emot en del i pensionsgruppen i som Socialdemokraterna vill. Ändra på, och det här fick ju framförallt Moderater att gå fullständigt i spinn i Jajamensan. fredags. Det får man säga. Och många andra också skulle jag säga. Ja. Va, 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 hur tolkade du den här artikeln?
1: Jag tycker att den har tolkats väldigt mycket i ett enkomststrategiskt perspektiv. Alltså bara ta på sig maktstrategiska glasögon och så, så här. Så småningom kom vi socialdemokrater acceptera accepterar Sverigedemokrater och regera med dem. och Alltså de liberala timbroiternas skräckscenario. Mm. Och det ligger ju något i det. Men det finns ju ett mycket mer sakpolitiskt perspektiv som gör saken enklare och på samma sätt och vis svårare att förstå, tänker jag. Alltså, man måste börja i att SSU bryr sig mycket om pensionsfrågan. Bara det är ju spännande i sig. Vad är ett ungdomsförbund som, som liksom tar stor strid för pensioner? Det är inte ja, så vanligt.
0: Nej, men om, om jag då 1958. ska ta på mig Ärdaland-Chakarabi-hatten så skulle jag så bara säga att ungdomar är idag väldigt oroliga för sin pension. Det här är en viktig fråga inte bara för äldre utan även för unga. Ja. Så det säger jag ah, Okej.
1: Okay. Ja, Det är ju ingen hemlighet att vi socialdemokrater vill höja pensionerna. Han blev väl förresten lite sur av den här artikeln. Han gick ju faktiskt... SSU um,
0: ja, Det kunde man läsa på Twitter för han gick ut och tog avstånd. Vilket är lite spännande om man om man följer och <laughs> lär sig för mycket kände jag Nej, men för när, när SD kom med sitt pensionsutspel då var det väldigt tyst i hans sociala medier då sa han inte så mycket men här var han väldigt snabbt ute och sa att eh, vi kommer inte lämna pensionsgruppen ut, men pensionerna
1: ska ju höjas han ska också ha ringt och skällt ut SSU Aha. Ja visst. Mm. har du källor på det? det, det finns källor på det Ja spännande och med tanke på den pensionspolitik Arlan Shekarabi själv har försökt att föra så är det väl lite konstigt att han blir sur på SSU?
0: Ja men han har ju många gånger, alltså de senaste åren, utmanat pensionsgruppen själv. Pensionsgruppen är ju en sammansättning i riksdagen, det är ju liksom en uppgörelse, den är ju inte egentligen formell eller vad man ska säga, det är liksom inte ett utskott. Men det är ju då en grupp som samlas och tar alla beslut om pensioner. Och där är varken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet med. Och den gruppen finns ju, den kom ju till den stora pensionsreformen på 90-talet och finns ju egentligen för att skapa stabilitet över tid och också undvika kortsiktiga populistiska utspel i en väldigt kostsam fråga. Kan man, förenklat kan man säga ja. så. Men Adelan har ju som, som då leder den här gruppen Egenskap av socialförsäkringsminister, han har ju fått kritik från de gamla allianspartierna för att köra sitt eget race, för att liksom. Eh, Hålla på för mycket liksom.
1: Komma till möten och dra saker Han inte inte förberett på något sätt Ja, med ja men
0: för att, liksom, att Den här liksom härliga mysiga konsensusstämningen Inte är så härlig och mysig längre Och de tycker att han, han gör saker liksom Som borde förankras i gruppen Där spelar
1: han solo Så um. egentligen borde ju han Tycka lite som SSU Ja, men det är, bra är så att pensionsgruppen mm. Kanske krackelerar och försvinner
0: Det finns ju en hel del liksom, inom S som drömmer om det här som säger det i bakgrundssamtal men det där är ju liksom en fin balansgång mellan att vara ansvarstagande att liksom statsbärande parti som håller ihop reda blocköverskridande överenskommelser och att då kunna driva politisk konflikt i en viktig fråga där det finns ett starkt folkligt engagemang. Och jag tror att den där balansgången är nog inte Ardalan så sugen på att SSU ska komma in och liksom rubba, utan då vill han nog ha kontroll över vad de säger, skulle jag gissa. Men jag läste som jag vill prata om. Förr hade ju vi en podd med, ihop med Victor Bart Kron på Expressen. Vi har ju inte det längre. Det är ibland lite tråkigt för ibland vill man säga emot Victor och då är inte han här och kan försvara sig. Men han skrev en artikel om den här Debattartikeln där han skrev att han tyckte att SSU lät som Moderaterna 2017 och Anna Kinberg Batra när hon svängde om SD när hon sa att nu ska vi lägga fram en gemensam budget. Ja. Centerpartiet Liberalerna blev vansinniga, ni minns. Det tycker inte du? Nej, men jag tycker att det är en lite konstig jämförelse för att det som Alliansen gjorde under de där åren alltså åren liksom mellan decemberöverenskommelsen hade fallit och fram till att Anna Kinberg Batra svängde då upprätthöll man ju ändå decemberöverenskommelsen genom att inte lägga fram sin politik av rädsla för att Sverigedemokraterna skulle rösta på den. Mm. Det har ju Socialdemokraterna aldrig gjort. De har ju många gånger fått stöd av SD. De tycker inte egentligen att det är ett problem att SD röstar på deras politik. Pensionsgruppen finns ju inte till för att hålla SD utanför. Så att det är ju inte riktigt, jag tycker inte riktigt att det är jämförbart. Jag tycker inte att det är en så stor omsvängning. Som en del menar att SSU gör här. Den stora omsvängningen tycker jag är ju i relation till Centerpartiet och kanske framförallt Miljöpartiet. Alltså här ska man ju lägga fram politik som Miljöpartiet är emot. Ja. Som man sitter i regering med. Att estiska ska stödja den tycker jag egentligen är mindre revolutionerande.
1: Ja och det roliga med när partier och ungdomsförbund och andra skriver debattartiklar är ju vad de inte skriver. Och det de inte skriver något om i den här artikeln är ju Miljöpartiets funktion i svensk politik för en socialdemokrat. Som i ett och ett halvt decennium nu har varit nära samarbete. Om man ska titta på vad det här betyder för framtiden om de här ungdomarna nu vittnar om vad som komma skall. Så är ju det, vi behöver inte Miljöpartiet längre.
0: Nej, och jag kan säga så här, i fredags så fylldes ju min eh, sms-inkorg av upprörda miljöpartister som hade läst den här artikeln och läst, okej okay, de kommer dumpa oss i höst när det blir en ny regering så blir det utan oss och det är kanske är en lite långtgående tolkning av den här debattartikeln men jag tänkte faktiskt samma sak när jag läste det där och tänkte att ja, men vi har hållit på väldigt mycket med frågan kommer miljöpartiet lämna regeringen eller inte i höst
1: men ja, alla håller på med den frågan nu skulle jag säga ja men mm. frågan
0: kanske är kommer Magdalena Andersen låta dem vara kvar eller inte
1: på lite sikt så är det den stora frågan. Men det verkligen. kanske är
0: redan i höst. Du tror inte det? Nej, så inte. Hon har ju inte de där inte. lojaliteterna som Stefan Löfven har nja,
1: Det finns ingen poäng att göra det för valet. Men, men frågan är ju större om man tittar liksom i sakpolitik och i mandat. Vad är Socialdemokraternas behov av Miljöpartiet nu? När samarbetet startade var ju att de var... Hade jättehögt förtroende i, i miljöpolitik. Miljöpolitik var ett framtidsområde. I ett grönt perspektiv så är ju valet mellan
0: en socialistisk och en borgerlig regeringsbildare något av valet mellan pest och kolor.
1: De moderna och växande. Ja, Inget noll... av det här stämmer de på noll... dagens Miljöparti.
0: De nådde den unga urbana medelklassen och det gör de ju knappt längre. Många av dem Nej. röstar i Centerpartiet idag. Men samtidigt kan man ju säga så här, Miljöpartiet är ju ett jätteproblem för Socialdemokraterna i regeringskansliet eftersom de hela tiden sätter stopp för saker. Å andra sidan så kan ju Socialdemokraterna också skylla väldigt mycket på Miljöpartiet.
1: Ja, det kan de. Men jag vet inte om det når ut så bra egentligen. När jag tror att rycker inte Miljöpartiet upp sig i meningen blir viktigare sakpolitiskt och maktstrategiskt i antal mandat i riksdagen så är ju funktionen av dem för socialdemokraterna de behövs ju knappt.
0: Men man ska också komma ihåg att anledningen till att de kom in i regering var ju inte i första hand att de behövdes, utan det handlade ju om att de slog sig in. Att de ställde jättemycket krav på först Göran Persson och sen var det Mona Salin. Alltså, det var ju inte, det var inte så att Socialdemokraterna var så här, det här vore, vore bra för oss i första hand utan det var ju tvång. Och där finns ju ännu en aspekt ifall då man skulle välja att hoppa av i någon slags noshidadgostar inspirationsrus. Hur gör man då för att komma tillbaka igen den dagen man vill det? Varför skulle Socialdemokraterna då Släppa in dem igen ska man säga. Annars kommer vi rösta nej till regering. Det kommer, bli, det kommer bli sätta partiet i en väldigt svår situation tror jag.
1: Jag håller med för jag tycker du betonar Mona salin för lite här. Alltså Mona Sahlin och kretsen runt Mona Sahlin gjorde ju en förnyad syn på Miljöpartiet. Som var vi behöver dem. Det är de som står för den politik jag egentligen vill driva. Jag måste in dem för att vitalisera min trötta sargade folkrörelse
0: Ja så kanske det var men, men det finns ju ändå en lång kamp innan dess ja, för att ja, överhuvudtaget ja, ja, ja. komma på tal med liksom...
1: jag, jag vill inte förringa Peter Erikssons aggressioner och hårda arbete <laughs> mot socialdemokrater det är inte det Grejen är ju att Titta på Mona Salins förhållningssätt till Miljöpartiet och titta på den här SSU-artikeln så har det ju svängt 180 grader.
0: Ja, och till det kan man ju lägga att Gytte Guteland nu ska komma hem för att kandidera till riksdagen. och ska lämna Europaparlamentet. En socialdemokratisk miljöpolitiker med väldigt tydlig sån profil. Mm. Det kanske inte betyder att de ska kasta ut Miljöpartiet men det betyder i alla fall att de ser värdet i den där frågan.
1: Ja, och även om Gyttegutland kanske inte drar hundra jämt med dagens SSU-ledning. Alltså Gyttegutland har ju varit SSU-ordförande. Mm.
0: Under Mona Sahlin.
1: Så Exakt. Så vittnar ju SSU-artikeln om en framtid där Socialdemokraterna inte bara tänker på sig själva utan också är ett mer självklart miljöparti. Och det i sig... fast den
0: inte står något om miljö i den här artikeln.
1: Precis. Mhm. Mm Ja, det är ju fortfarande så här att dagens SSU så är klimat en superviktig fråga. De tycker själva att det var de som tryckte in klimat i, i partiet inför förra valet. Det var inte en prioriterad fråga. Det fixade vi och sådär. Så att det är en annan slags miljöparti än det miljöparti som just leds av Märta Stenevig och Per Bolund. Men som kanske gör att Märta Stenevig och Per Bolund inte är så nödvändiga för alla i framtiden. Maggi, en av Sveriges mest kända får man säga, politiker har meddelat att eh, han ska lämna riksdagen, eller rättare sagt inte ställa upp till omval. Han mm. Hanif Bali.
0: Ja. Det sa han förra veckan efter att eh, åklagaren hade lagt ner utredningen om honom. Och jag antar att de flesta har koll på det här, men jag drar ändå lite kort vad det är som har hänt. Och det är egentligen det finns ju två olika versioner om vad som faktiskt har hänt och mm. vi ska inte spekulera i någon skuldfråga i den här podden men en mindreårig medlem i partiet har anklagat Hanif Bali för olämpligt beteende, att han ska ha varit kontaktsökande försökt övertala henne att ha sex och att skicka bilder. Hanif Bali säger tvärtom att det är hon som har varit väldigt kontaktsökande att han har hjälpt henne med läxor och att när hon då... Gjorde närmanden som han beskriver det så förklarade han att det inte skulle kunna bli något annat än en vänskapsrelation och en mentorsrelation. Partiet inledde då en utredning, sen blev den polisanmälan och i fredags lades den ner. Och åklagaren sa att det hon hade utrett var de här bilderna som de har pratats om. Och hon ansåg inte att det handlade om sexuell posering och därför så la hon ner för undersökningen. Um, Hanif Bali säger ju att den här Flickan då har utnyttjats Av personer som vill Smutskasta honom och förstöra hans politiska karriär Och nu har han då meddelat Att han inte kommer att kandidera igen Eller han har, sagt, han har formulerat det som att han inte vill Men det är väl samma sak Ja.
1: Och alldeles oavsett Det här så är det ju en stor sak Att Hanif Bali ser ut att lämna Svensk politik Ja. I alla fall partipolitik som ja. vi känner. Om han inte startar ett eget parti Nu
0: Ja, för jag vet inte om han vill det. Alltså, det men, finns något
1: pagartonskt ja. över Hanif Bali.
0: Nej, men han kommer ju av allt att döma fortsätta ha en stor påverkan på den svenska politiska debatten. Och det är ju framförallt den roll han har haft de senaste åren. Han har inte haft några uppdrag på länge.
1: Jag tänker att det kan vara på sin plats att eh, beskriva Hanif Baris politiska karriär på något mm. sätt. Jag, jag minns ju... Eh, honom från Moderata Ungdomsförbundet mm. som jag följde orimligt nära under ett antal år. Då, då var han ju tre äpplen hög och hade en sån här Bröderna Dalton-käke.
0: Det är väl så han och fortfarande
1: nu. Vad som helst om, om vem som helst det var han kände tecken. Mm. det, att att det? Är
0: är... Vi ser en, liksom, en krypto kommunist här sitta och var ledsen över att inte få åka till USA. Ingenting fick vi. Vi satt och checkade massariner. Det var er samarbetsregering. Noll. Vi har tagit noll har blivit dömda alltså, vi har... noll. Alltså var då gränslös.
1: Ja. Eller... det, det var ju så att säga innan internet men han var ju känd för frispråkighet i ungdomsförbundet mm. redan från start. Och var han, det verkligen
0: innan internet? Eller det var innan han var stor?
1: Ja, det var internet. innan han hade blivit stor på eller, internet ja, i alla fall. Eller
0: innan du hade skaffat internet
1: kanske. Mm, Möjlighet. Mm. I vilket fall. Den stora striden här är ju Stockholms distriktsstämma 2009. Okej. Okay. Då kandiderar Hanif Bali mot Tina Gashemi. Som idag mm. inte längre sitter i, i riksdagen. I riksdagen. Mm. Mm. Hanif Bali tillhör Vik man Falangen. Det här är, vi, är falangkrigets liksom, ursprung. Och eh, Tina Gashemi var en andra falangen, tillsammans med Jessica Rosenkrans och några andra. Jessica flickorna Rosenkranz. och pojkarna som man eh, brukar kallas. Exakt. De döptes till flickorna och pojkarna. I vilket fall. Eh, man ska ta över Stockholm. Hanif är kandidaten. Det värvas friskt. Röster inför en distriktsdemma som är placerad i landstingshuset. Hanif har ett rykte om sig att vara lat och gnällig. Det ligger i fatet. Men han är uppstickarkandidat. Och det är alltid bra i liksom värvningssammanhang. Dock så lurar ju Rosenkrans och med hela vikman genom att ett, de lägger distriktssämman på sportlovet. Vilket ju är helt demobiliserande för, för moderata ungdomsförbundsmänniskor. De är ju på sportlov. Är istället,
0: det därför där Sossarna har lagt sin kongress på höstlovet
1: i år? Oklart, oh, mm. faktiskt. Dessutom... Så gör Gashemi-falangen följande. De säger till de sina att komma en timme före mötet börjar. För det här är en värvningsgrej. Man får liksom ha hur många röster som helst. Inte ombud utan så många du lyckas få till mötet. Det är det som avgör. Så det blir... Det kommer 500 pers. Det är jätte jättelång kö utanför landstingshuset. Och Vykman och Balis som ska rösta på dem. De kommer helt enkelt inte in i landstingshuset. Det är kö utanför. Mötet drar igång och Bali förlorar. Det är hans första stora politiska strid och den tänker jag är lite formativ. Väldigt mycket efter det har ju liksom varit ett slag tillbaka. Han har aldrig riktigt fått en stark position i partiet av partiet förutom. När han fick en, en upplyft roll i, när Anders Inberg Batra precis blev partiledare och han fick leda, han var med i alla fall, och leda förändringsarbetet i migrationspolitiken.
0: Precis, och då reste han ju runt väldigt mycket och pratade om migration och då fick han ju också en stor kontakt i partiet. Alltså förutom att han alltid har haft tunga politiker som har backat honom så var mm. han ju också, så, så träffade han ju väldigt mycket folk och jag tror att under alla de här åren när han har gjort olika klavetramp eller gått för långt i sina sociala medier så har ju folk hela tiden frågat hur kan de låta honom vara kvar. Och jag tror att det finns en, en alltså har man sett när han talar inför en publik, och han är ju väldigt intresserad av politisk policy, liksom, att pra prata sakpolitik inför en publik, så ser man mig också att han har en förmåga att verkligen trollbinda dem. Det är ju liksom inte bara en... En internetförmåga utan den finns också i verkligheten och jag tror att han samlade väldigt mycket stöd i partiet när han åkte runt på
1: det där. Ja det är något pagatom. Det är något pagatom stöd i där tänker jag. Nu är ni så fantastiskt chantila så alltså, ni ska ta oss på allvar. Det är ju rent skitprat. Men alltså... det, sägs
0: ju att, och det sägs ju annars att väldigt många tunga Stockholmspolitiker alltid har backat upp honom.
1: Det har det de ju i grunden, alltså länet.
0: Svenonius.
1: Ja, eh, det är ju det är liksom en del av vikmanfalangens falangens underlag i sig. Mm. Och, och liksom kontakter uppåt i, i moderpartiet. I Han var
0: ju också med i Niklas Vikmans kampanjvideo som vi Just det. pratade om för från veckor sedan.
1: Jag tänker helt enkelt att, alltså lite kontrafaktiskt, Uh, här har man en person som, som blir stor på, på internet genom att, att säga syltryggar, skälla på Karl Bildts utrikespolitik, vara allmänt provokativ. Och det får man hantera som något slags problem. Är inte problemet att partiet inte från början har tagit in honom ordentligt?
0: Fast... Alltså han fick ju en plats i partistyrelsen, så det där tycker jag inte riktigt stämmer. Du
1: tycker att han inte förvaltade det, helt enkelt?
0: Jag tror också att, att Hanif Bali har haft ett språk och tillhör en generation som har ett språk som många äldre inte förstår. Alltså det som många har upplevt som väldigt provokativt har för, för en yngre generation kanske inte upplevts som lika provokativt, utan mer
1: tilltalat dem. Det är det, det här språket som man har från sin... Alltså han är ju dat snubbe från början.
0: Ja, men det är också ett bild. Nu låter som en 50 alltså, Ja, förlåt. men du är ju det i själen eller, eller, eller äldre än så. Men eh, jag tänker också på den här bilden handlar upp då han hamnar i feed med DN. Alltså den här någon som hade gjort ett meme där han det var väl Call of Duty och så var det liksom mm, han. Mm. Och den la han upp. Och jag tror att de som är uppväxta i in, internetgeneration kanske inte ser den och tänker, det här är en attack på det fria ordet, yttrandefriheten och Sverige Och nu måste tidningen utgivarna reagera, vilket ju hände <laughs> okay. de hade ju ett möte med Gunnar Ström som och Hanif Bali fick plocka bort bilden utan de kanske ser det på ett lite annat sätt, alltså jag tror att det finns en, en klyfta här, men sen, med det sagt så har ju Hanif Bali också hamnat i många brak med människor i sin egen ålder också
1: Men om man tittar bortom de interna moderata effekterna här vad betyder det för svensk politik att Hanif Bali lämnar?
0: Ja, alltså det kan säkert betyda ganska mycket för både Moderaterna och det politiska samtalet. Jag har intresserat mig för en lite annan del de senaste veckorna där jag har sett att eh, väldigt många tjejer på internet har skrivit med anledning av den här Hanif Bali-händelserna. Men liksom inte, de har inte skrivit specifikt om honom men väldigt mycket om hur är det att vara ung och kvinna i politiken. Ja, men om utsatthet, om gråzoner, om sexuella övergrepp men också liksom äldre killar i förbundsstyrelsen som stöter på en. Ett slags
1: mini-metoo i politiken.
0: Ja, men nästan. Jag tror att, det här, tror att det här har väckt väldigt mycket känslor hos många aktiva. Liksom, återigen, vi, vi vet inte vad som har hänt. Vi kan, har inte utrett det. Vi kan inte ta ställning i någon skuldfråga. Men det är tydligt att det här har väckt väldigt mycket tankar och känslor. Jag har pratat med många ungdomsförbundsordföranden och också... Ja, men vad har liksom partierna gjort? Jag tror att det här kommer sätta igång en ny diskussion. För att det man också har sett är ju att den här tjejen som anmälde då, Hanif Bali, har ju varit väldigt illa på internet eh, efteråt. Just det. Och han har ju också skrivit i sin senaste Facebook-uppdatering till exempel att liksom, driva inte mot henne. Eh, liksom, låt henne. Han har verkligen varit tydlig med det. Medan jag har pratat med andra som tycker att kanske partiet borde ha gått ut och varit mer tydliga med det. Så Jag tror att det här kommer det... sätta igång en ny diskussion om villkoren för tjejer Dan, det var
1: kärbel.
0: Det var scheppet. Det var scheppet. Det, var kärbel,
1: kärbel, 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 kärbel. Maggie, det en fråga.
0: Mm
1: -hmm. På Twitter.
0: Jaha, berätta mer.
1: Detta forum för viktiga frågor. Och frågan löd så här. Har det funnits någon statsminister från Skåne? Viktig fråga tycker jag. Ja, du tycker det? Ja, alltså ja, nästan fråga. det. Och jag tycker det är en rolig fråga. För det finns ju verkligen en självklar. Ja. Axel Persson Bramstorp.
0: Jaha, det var inte den
1: jag tänkte på. Axel Persson Bramstorp som var statsminister- Två och en halv månad Sommaren 1936 eh, Och han kom in från Ystad
0: mm. Ja, precis som Gunnar ah. Ökmark
1: Han var bondeförbundare Det var deras första statsminister Och han fick liksom vikariera lite Han var inte en sossa alltså Nej, 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 nej Per-Albin Hansson hade ju regerat socialdemokraten. Och, och sen så behövde han avgå för att de behövde omgruppera omgrupperas inför, inför ett val och då fick bondeförbundet det, testa på det här.
0: För det är ju Per Albin Hansson man kanske tänker på annars. Särskilt om man är från Malmö Per Albin Hanssons väg och Per Albin Hanssons museum. Och per, per Albin Hansson är stor i Malmö. Ja
1: det är han ju. Det goda hemmet känner inte till några privilegierade eller tillbakasatta, Inga keggrisar och inga styrbarn. Och han är ju från Skåne och var statsminister. Så mm. då har vi alltså kommit till två. Mm. Men
0: Vem var det som ställde den här frågan?
1: Jag vet Nej. faktiskt inte vem det var. Men du var en klok person uppenbarligen.
0: Mm.
1: Jag tycker dock som jag att inte kunde googla. <laughs> jag tycker dock att du hastar förbi Bramstorp lite. Ja, ah, okej. Okay. Det kan vara för tidigt i podden för ett så långt stickspår som jag vill göra. Men sommarregeringen 1936, Bramstorps regering. Det är den roligaste regeringsbildningen någonsin i svensk politisk historia. Varför det? De hade ju ingen aning om någonting, de här bönderna. Alltså i hur man fixar en regering. Det bästa är finansministerposten. Han hette Vilmar, någonting. Vilmar Ljungdahl. Och honom kände överhuvudtaget inte statsminister Bramstorp. Två gubbar på hushållningshällskapet hemma i Skåne hade pratat om den här Ljungdahl som en hedervärd person. Och med det som hela CV och bas rekryterade Bramstorp honom som sägs finansminister. Det gick fullsnitt åt helvete. Han kunde ju ingenting. Och hela den här härvan är fantastiskt skildrad i Nils Kvensels memorer. Läs dem, barn. För det är det, det bästa som har skrivits om politik, cirka. Alltså, när den här finansminister Ljungdahl kommer till Finansdepartementet det finns en scen där, där Dag Hammarskjöld, som är statssekreterare på Finansdepartementet kommer liksom utrusande ur ett rum, möter Nils Kvänsel och frågar vad är det som händer? Jag vet inte, det sitter en finansminister inne i rummet och gråter och han kan ingenting.
0: Han har aldrig gjort en budget.
1: Nej, nej, nej. han kan absolut ingenting. Och det bästa, Bramstorp kände honom inte. Han hade bara tagit en person, randomly. Jag... Finns det några kopplingar till nuet i detta, eller? Nej, det gör absolut nej. inte. Två stycken statsminister från Skåne har vi. Vill du säga något mer om Per Albin förutom att han kommer från Kulladal?
0: Uh, nej, men uh, jag skulle säga så här. Alltså Tage Lande, Värmland, klaimar ju honom. Men han är väl lite skånsk också?
1: Ja, det är ju en halv får man säga. Det finns två eller tre halva skånska statsministrar. Mm. Ska vi ta dem direkt innan vi tar alla hela? Berätta. Alltså Tage Lander är ju eh, skåning. Mm. Mental skåning. Lundensare. Det, om, detta är om
0: Lund räknas i Skåne så är han skåning. Ja. Göran mm.
1: Persson var ju också... Just
0: det, han bodde i Malmö när jag gick i eh, gymnasiet. Det var, det var rätt stort för Malmöborna faktiskt. Alltså de är de inte lätt imponerade. Men det där tyckte man ändå var liksom, att statsministern ändå bodde mitt i stan.
1: Jag gillar att din mm. referens är han bodde i Malmö när jag gick... En viss del av skolan <laughs> Inte när han blev statsminister Nej. Som väl kanske var poängen här Men vi har två stycken statsministrar Och två stycken halva Skånska statsministrar ja Dessutom finns några till Arvid Posse var första av alla mm. Greve mm. Skåning Rosendals slott kommer han ifrån han var statsminister 1880 till 1883. Det står om honom var att han var emot ståndsriksdagens avskaffande. Dödskonservativ alltså. Därefter kommer också Loide Gärden Yngre. Mm -hmm. En fruktansvärt misslyckad statsminister. 1920 till 21. Mm. Alltså jo, jo, jag känner inom...
0: till. Men vad är hans skånskhet?
1: Hans skånskhet är att han kom från Kristianstad. Mm -hmm. Eh, något slott där också förstås mm. Och hans storhet som politiker Är ju att han blev avsatt Av sina egna ministrar Hela regeringen Alltså alla andra statsråd Gick samfällt upp till kungen Med en skrivelse Och bad kungen sparka deras chef Statsministern Det, det är ja, ju kul det, det, det har inte hänt många gånger Jag gissar att det är den enda faktiskt Den sista halva statsministern Är Louis Diers pappa Louis de Gère, den äldre Han var en stor och framgångsrik statsminister på... Varför är de halva? Jag hänger inte med på det här Därför att Louis de Gär De är halvt skånska Jaha, okay. mm. Louis de Gär föddes i Finnsbong. Ja, jag fattar ja, och Men flyttade till Skåne
0: mm.
1: Svaret på den här frågan är i alla fall Att det finns En, två, tre, fyra Skånska statsminister i historien och tre stycken som vi skulle kunna hävda har något med Skåne att göra. Mm. Men
0: det intressanta är ju, ett är ju om det kommer några nya statsministrar och jag har tänkt väldigt mycket de senaste veckorna när det har varit den här milt navelskådande Stockholmsdebatten i Dagens Nyheter har den ju främst ägt rum. Alla Dagens Nyheters kranikörer har skrivit om sin relation till Stockholm. Ja, Då har jag tänkt väldigt mycket på min gamla kamp att flytta riksdagen till Malmö så att jag ska slippa bo i Stockholm mm. um, och det, jag tänker att den gynnas av eh, skånska statsråd Vi har ju ofta, tror jag, liksom procentuellt många skånska statsråd i relation till... Befolkning. Du får skaffa
1: statistik. Där. Ja,
0: jag får kanske göra det. Eller kanske någon men lyssnare ser någon <laughs> eh, Men ser du
1: potentiell statsminister?
0: Just nu har vi ju Merta vi som representerar Skåne då, bland partiledarna. Hon har väl en, en bit kvar.
1: Eh, det får man eh, säga. Hennes parti har i alla fall en bit kvar.
0: Ja, och sen så hade väl en del kanske trott att Morgan Johansson skulle ta över Socialdemokraterna. En li liten del hade trott det. Ja. Eh, det kommer ju inte ske. Och annars så en del, en del, är det väl om, om Tobias Billström tar över Moderaterna. Han är från Oxe. Och annars finns det ju i nästa, den yngre generationen, Josefin Malmqvist från Limhamn. Eventuellt då. Hon pratar ju en, en vacker malmitiska. Stötta Moderaterna och vårt arbete för valseger. Politiken är slut för idag.
1: Yep. Och nästa vecka kommer vi tillbaka Och då kommer förhoppningsvis också Annie Reuterskjöld tillbaka Som har varit upptagen idag Med en jätteviktig tv-inspelning mm. Som ni kan se på tv I framtiden Tack för idag Tack.